0: Nu mina framgångsvänner det är ju framgångskoven och nu startar ju nu på fredag i Malmö och det har varit ett slutsåld Stockholm med slutsåld vård. Det är få biljetter kvar i Göteborg och i Malmö. Så att in på framgångspodden.se och säkra upp din biljett vore svinkul att ses där. Och jag har ju med mig flera av de mest populära gästerna som har varit med på podden så kommer bjuda på sina absolut bästa tips. Och jag kommer gå igenom de effektivaste sakerna som jag har applicerat i mitt liv. Hur man klarar sina mål som man inte trodde var möjliga och alla metoder kring det och massor av privata saker som jag inte har delat med mig av kommer jag också berätta om och alla kommer faktiskt också få en special gjord folder med de 30 mest effektiva verktygen som jag har tagit med mig från gästerna så gå in på framgångspodden.se och säkra din biljett det är ju så att vi kör på Malmös största hotell Claren Hotel Malmö Live som har varit etta på TripAdvisor i fyra år i rad i Malmö och de har också ett fantastiskt konserthus där vi kommer vara på så framgångsshowen äger rum nu på fredag i Malmö och vi har också ett grymt afterparty i living Roomet på plan 1 där så det måste också hänga kvar på där vi kör manikyr och jag ser verkligen fram emot att hänga där med er och göra alla roliga saker som är där och dricka bland annat framgångsdrinkar kommer vi också göra så in på framgångspodden.se finns några biljetter kvar till Malmö och Göteborg, vi syns där. Ciao. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Button with Alexander Peraleros. Nu har vi verkligen en häftig person i framgångspodden, nämligen Anna Rosling Rönlund Hon är gift med Ola Rosling som är Hans Roslings son. Och tillsammans har de tre skrivit boken Och Hans Rosling gick tyvärr bort i cancer 2017, men det han och Anna har gjort lever vidare starkare än någonsin. Och ta bara Bill Gates. Bill Gates som är en av världens rikaste personer har sagt att det här är en av de viktigaste böckerna han någonsin har läst. Och vi pratar ju som den boken och alltid de har byggt upp i deras liv bland annat 10 knep som hjälper dig att förstå världen för det är ju nämligen så här att vi människor får frågor om globala trender då svarar vi nästan alltid fel alltså det är högskolestudenter företagsledare, Nobelpristagare och högt uppsatta politiker och alla blir besegrade i omvärldskunskap av aperna på ett så. hur kan det komma sig det kommer jag att prata med Anna Rosling Rönnlund om och massor av annat. Lyssna in det här skitheftiga avsnittet.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgangspotten. Anna Rosling Rönnlund. Tack. Hissar ut
1: Bra tycker jag Lite ringrostig på att jobba Jag varit ah. ledig fram till ganska nyligen men det, är roligt. det är väl jättehärligt Fantastiskt
0: Jag älskar dina byxor ja. Blommor ja. Jag heter ju Pärleros Så att det är nästan som att du har rosor Fast det är inte
1: rosor Ja du tänker att det är nästan lite smörigt så här. komma hit med blommbyxor Ja exactly, rosor <laughs> Ja men det är väl ett så här desperat försök Att hålla kvar lite sommar Semesterkänsla Och få ett en mjuk jobbuppstart
0: Hur mår dina katter? Katastrof och fegis.
1: Ja, de mår bra skulle jag tro. Vi har faktiskt lämnat dem på landet och åker ut och ger dem mat nu ikväll. Därför att vi hade inte hjärtat att ta in dem till stan när vi åkte in precis här för någon dag sedan.
0: Ni käkar inte in dem på någon kathotell?
1: Vi gjorde inte det, utan vi får se. Jag hoppas att de mår bra så vi ska åka ut till dem ikväll och hämta hem dem till stan.
0: Men hur kom ni på namnen? Katastrof? Och, alltså katastrof kan jag ju förstå för att det är katter. Ja. Och då är det ganska nära kat, katastrof.
1: Exakt. Eh, nej, men alltså grejen var så här: att Fegis, det, Fegis är äldst, så det är vår första katt. Och eh, han är köpt på blocket, och det är hem han kom ifrån. Där hade de kallat honom fegis. Han var sista katten i kullen- så jag vet inte om han var väldigt feg. Eller om, ja. Och då när vi tog hem honom så sa vi att vi kan ju absolut inte kalla honom fegis. Det är ju för tasket det kan man ju bara inte göra. Liksom. Och så försökte vi hitta på något annat namn när vi har tre barn- och varje gång någon föreslog ett namn så började de andra två syskonen grina i princip. Den situationen var vi och så rullade veckorna- och så visade det sig att fegis var ganska modig- och där någonstans så följde vi och tyckte att säga: Ja men okej då, eftersom han är modig Då kan man ju ha ett sånt namn, då blir det kul Men hade han varit jättefeg Då hade det känts liksom väldigt illa Och Katastrof Ja det var många vändor på Katastrof också Men eh, han var ju ganska strulig Och väldigt skärmig tyckte vi och, Som en liten, ja men en liten minikatastrof Sådär
0: ja.
1: <laughs> Jag gillar ju också minikatastrofer Det kan ha spelat in, det är liksom mitt favorittillstånd Sådana små vardags när, när livet blir
0: under ja, fast, jättekort tid fast
1: pyttesmå små man, ja, man kanske ska iväg på en picknick och så kommer en hagelskur sånt tycker jag är roligt och får jag adrenalin på adrenalinpåslag och tycker så här nu, nu är det verkligen kul nu lever så jag precis. ja men lite så jag gillar sånt det får inte vara farligt på riktigt men så när det liksom bara twistar till dig utanför ens kontroll det tycker jag är kul
0: Och, och ni började utveckla ett program.
1: Ja.
0: Och hade knappt någon dator. Mm -hmm. hur, hur, vad gjorde ni då? Och hur kom det sig? De flesta kanske tänker på var man ska plugga vidare till, eller vad man ska resa, vad man ska göra, eller vilken middag man ska utchecka, ja. eller vad man ska fästa i helgen. Men ni börjar något, något helt annat.
1: Ja, alltså. Jag tror att för att man ska förstå hur vi valde, så är det nog viktigt att tänka att... Alltså vi träffades ju när vi var 16. Så vi var ju verkligen inte stora. Eh, och mitt... Jag läste samhällsvetenskapligt program på, på gymnasiet. Och mitt mål var egentligen hela tiden- jag ville hålla på med konst. Jag ville bli konstnär helt enkelt. En sån där lite svår och eh, så. Smalt och, och svårt och små gallerier och så. Eh, så i min målbild över livet så ingick inte pengar alls och det ingick inte det ingick inte eh, en gruppidentitet det ingick inte att göra karriär det ingick inga sådana där aspekter utan det handlade om att jag ville få hålla på med mina ja men nu säger jag väl ordet då lite nördiga projekt som var mina egna så eh, och jag började ju med det, så att jag, jag gick ju på, eh, bestämde mig för att det var fotograf konstfotograf jag ville bli. Så jag började plugga foto och så gick jag på fotohögskolan i Göteborg. Men där, medan jag gick på den här och skulle bli konstnär, det som var mina drömmar- så fick jag en lite gnagande känsla av att jag inte riktigt hittade rätt. Och då, i det ögonblicket i, den där, i det där lite velandet- så började Hans som alltid pratade jobb också. Det är därför vi ärvt, i sig vår halvdana work-life balance. Som kanske inte har varit helt frisk alla gånger. Men då började han visa, visa det, saker han håller på. Och eh, försökte lösa när han undervisade läkarstudenter. Där han försökte ge dem en världsbild en, en som var mer enhetlig och lättfattlig. Och, sådär. och den... Det var liksom, tror jag, ett startskott där jag plötsligt fick användning av mina intressen av att förstå samhället. Och jag fick användning av min vilja att göra saker snyggare och begripligare. Och plötsligt kunde jag, kunde jag liksom få någonting som kändes utmanande och lite viktigt. Så de första åren så höll vi på och jobbade med det här utan att egentligen förstå att vi jobbade överhuvudtaget. Och Sen fick vi in lite så små bidragsfinansieringar här och där som trillade in. Och gradvis så blev det ju liksom ett arbete. Men jag tror att det viktiga är att förstå just det här att- om man, om man som, som tonåring har målet att jobba självständigt med konst- och vet att det inte kommer ge en spänn- så är steget inte så långt till att göra någonting som är visualiseringsinriktat- som inte heller gav några pengar. Det liksom hårfin skillnad i början.
0: Och då byggde ni trend-analyzer. Yes. Och när var det- eh, ni kände att det här är någonting som är- väldigt, väldigt bra? Var det när ni visade det för Hans första gången? Eller när var det ni kände att det här är-
1: Hans var ju inte så involverad där. Det som gjorde att programmet började byggas var ju att Ola som höll på ungefär som jag men pluggade konst och eh, ekonomisk historia parallellt. Han gjorde en ganska snarlik kan också, historia. Vad det, du kan ju
0: förklara också vad, vad det var för program och vad det gjorde för något.
1: Eh, det projektet vi jobbade med var alltså att försöka visualisera världens utveckling i ett interaktivt dataprogram- som man kunde leka med på nätet. Så det man kunde göra då är att- man kan säga att det är som en socioekonomisk- karta över världen där man kan se världens alla länder- och det vi gjorde i den första versionen då var att länderna har då färg efter vilken region de är hemma i. De har storlek på sina bubblor efter hur mycket folk som bor i landet. Och sen så kan man på de båda axlarna då, eh, eh, på den stående axeln så brukade vi ha överlevnad eller life expectancy. Och på den liggande BNP per capita. Och det, det, det fina då är att man, eh, sen så la vi play på tid kan man säga eller vi gjorde en play-knapp så att man kunde spela det här programmet över tid och det man kunde göra då att man kunde luta sig tillbaka, trycka på play och sen kunde man se hur världen gradvis utvecklats år för år sedan 1800-talet fram till idag så att det var liksom själva grunden och sen till detta la vi gradvis till interaktionsaspekter att man kan välja ett särskilt land och följa det och så rita det en bana, byta indikatorer och så vidare. Så att det liksom började som en ganska begränsad idé och sen fick vi en vision om att vi skulle kombinera data från en massa olika källor i samma gränssnitt och sådär och lägga till en massa interaktionsaspekter så det var själva programmet som vi började jobba med och det hittade vi ju på på egen hand och det vi trodde att vi gjorde då var ju att vi hittade på eller att vi byggde ett litet visualiseringsverktyg som man kunde ha nytta av om man till exempel jobbade inom global hälsa som Hans gjorde så, så vi byggde ju det vi uppfattade att han behövde. Och i början när han började använda det här och visa det så fick han ganska mycket positiv respons. Och det tyckte inte vi var så konstigt eftersom i folkhälso och globalhälsovärlden så är det ju väldigt sällan att någon har utvecklat en digital produkt. Liksom. Så det tyckte vi var helt naturligt. Så vi begrep överhuvudtaget inte att vi hade uppfunnit... Ett nytt visualiseringsgränssnitt. Och att det skulle bli något vi la massa år på därefter. Det hade vi liksom noll aning om. Och vi kunde ju inte... Alltså vi hade ju hittat på det men hade ju egentligen helt fel bakgrund. Och vi kunde ju inte programmera. Ola satt hemma och lärde sig programmera utifrån eh, ja men så här manualer liksom och lärde sig. Och i början, de första versionerna, var ju egentligen tecknad film. Så Så de var ju egentligen ritade... Frame för frame så att man kunde se världens utveckling. Och sen har vi då <coughs> egentligen hållit på att fortsätta arbeta med de, här, med de här visualiseringsgränssnitten över tid. Och sen har det gradvis gått över till att vi har insett att det är viktigt att man kan leka med datan och se och spela eh, världens utveckling på olika vis. Men väldigt många gör inte det. Och att det är de fundamentala koncepten om världen som folk verkar sakna. Och så har vi mer och mer... Blivit intresserade kan man väl säga, av utbildningsdelen, och av hur vi lär oss att förstå världen och försöka göra förenklade över överblickar eller så som alla kan förstå.
0: Och vad finns det för saker som ni har sett att väldigt många har fått fel uppfattningar av världen?
1: Ja, alltså vi har ju haft på känn ganska länge att. Folk inte riktigt verkar förstå... Det, för oss började det ju mer i befolknings, befolkningsfrågan. Det därifrån allting började. Att folk har inte riktigt koll på eh, var i världen eh, människor lever. Inte på vilka inkomstnivåer. Inte vad som är de stora problemen. Alltså helt enkelt. Man kan egentligen säga att det vi... Det vi vi började där någonstans och sen så gradvis så, så har vi upptäckt att allt som har att göra med globala proportioner verkar vi människor ha ganska dålig koll på. Och det är väl förstås eftersom vi väldigt sällan tittar på eh, problem och ämnen i en global kontext.
0: Och vi går mest på det som skrivs i medierna hela tiden och de här ja, olika vinklarna.
1: Typ. Ja, och precis. Och, och grundundervisningen vi får i när vi går i grundskolan, vi, jag menar vi får lära oss världskartan så vi kan ju alla kan ju... Liksom, vi, om jag får höra ordet världskartan så kan jag se den framför mig i grova drag. Men vi får inte en motsvarande överblick vad gäller ekonomi och hälsa och så.
0: Och vad är det för saker som brukar vara så här grundgrejer? Nu pratar vi om så eh, de och vi i en av de grejerna.
1: Absolut. Jag skulle säga att den är väl kanske en av de viktigaste. Att vi tenderar att tänka tenderar att tänka på världen som uppdelad eh, i ett vi och dom och när vi gör det så är det väldigt svårt att få, eh, få en förståelse för världen eftersom om man tittar på världens befolkning vi brukar ofta eh, sätta världens befolkning efter inkomst och om man då tittar på det så ser man att de flesta i världen är ju varken de rika eller de fattiga utan någonstans i mitten och sådär och så gäller, det gäller ju ganska många, eh, må många frågor att vi i våran storytelling-drivna hjärna, vi älskar konflikt och kamp och ond och god och fattig och rik. Och det är liksom väldigt lättfattliga koncept och det är så vi bygger våra sagor, det är så vi bygger vår ja, dramat runt om i världen. Men det ser väldigt sällan ut så. Och hur ser det ut då? Väldigt ofta så är det ju så att det finns ytterligheter förstås, eh, de extremerna. Men i nästan alla former av data så har vi ju en majoritet som befinner sig någonstans i mitten. Och den tenderar vi ju att inte tänka på, att inte prata om och att inte beskriva. För den blir ju på definition lite ointressantare eftersom det är inget särskilt som pågår. Men när vi, ska, när vi ska ha en helhetsbild av världen så skulle vi behöva komma ihåg de här övergripande proportionerna i en massa fält.
0: Hur kommer det sig att ni skriver bok? Du, Ola och Hans.
1: Ja, alltså... Hans hade fått frågan ganska många gånger om han skulle skriva en bok. Eh, och jag tror aldrig han var särskilt intresserad. Och jag och Ola, för oss var det helt otänkbart att skriva bok. Vi tyckte att... Alltså så där, på riktigt böcker, det är ju så gammeldags. Det är ju ingen som läser böcker, vad lärvigt. Och ingen av oss gillar egentligen att skriva text och... Både Ola och du är lite dyslektiska. Och, ja, men du vet, sådär. Vi har ju liksom hållit på med annat just för att vi kanske inte har haft... Vi har nog inte tänkt att bok är formatet och vi har inte tänkt att vi kan skriva böcker.
0: Böcker är bara en fluga.
1: Ja, men, ja, men lite så. Nu, nu håller vi ju på med internet och dela grejer och uppdaterar konstant. Och sådär. Nej, nej, nej. Men böcker ska man inte hålla på med. Så ungefär har vi resonerat. Fram tills vi kom till en punkt när vi uppfattade- att vi under många år har testat allt på allt- och det fortfarande inte riktigt lyckas det vi vill uppnå- Det är fortfarande det känns som att vi famlar- att vi inte lyckas eh, uttrycka oss och folk förstår tillräckligt. Så jag skulle säga att boken kom som en plågsam självinsikt- att orsaken till att folk inte förstår vad det är vi vill ha sagt- är ju för att vi har glömt bort- att någonstans skriva ner det. Så det var lite plågsamt, ska jag säga. Och då kom känslan att Nej, men vi, vi kanske ska prova och se- om vi kan bli av med vår frustration- av att inte lyckas göra oss förstådda- eller göra oss begripliga- genom att försöka skriva ner det då. Ungefär så gick det till.
0: Och hur länge ska du nu på
1: boken? Två år.
0: Två år. Och när i tiden var det... Eh, som eh, ni, ni fick reda på att Hans var döende.
1: Ja, det var ju så dramatiskt. Eh, grejen var att vi hade, vi hade liksom börjat, vi hade snackat, vi skaffade en agent för boken. Och vi hade liksom fått ihop det med förlags eh, ja men, så här, förlagskontrakt och sådär. Så att det fanns liksom, vi hade skrivit under leveransdag när boken skulle finnas. Och vi började prata med agent och förläggare innan vi hade skrivit en rad. Så. Men vi, hade ju, vi visste ju på ett sätt var det ju lätt som vi skulle försöka sammanfatta vad det är vi brukar prata om. Så det visste vi ju. Och vi hade börjat fundera i någon sorts båg. Vi hade, vi hade liksom flera bitar som höll på och liksom började hitta någon sorts grovt format men vi hade verkligen inte skrivit en rad. Eh, –fram till eh, strax före jul tror jag det var Kommer, du vet, det är till och med årsvill här. Men kan det ha varit 2015? Ja, det, det var det nog. Eh, precis liksom ju, när jullovet skulle dra igång 2015– –då satte vi oss ner och började dra upp bågen– –och började planera hur vi skulle lägga upp arbetstiden– –och hur vi skulle fokusera. och, sådär. och Sen tog det någon månad där, de, där vi dels under den månaden– jag, hade, jag men, firade jul med familj och sådär, så vi skrev inte aktivt. Men vi hade kommit igång, vi hade gjort en plan, vi hade satt oss ner, kommit tillbaka efter jul, hade hunnit skriva en månad ihop ungefär. Då kom diagnosen. Och Diagnosen var ju, eh, den var ju så dålig, så det handlade ju om eh, veckor, eller ett år. Det var liksom best, ett bäst case scenario, annars handlar det om veckor. Och Det slog ju hela processen. Hela processen slogs om omkull, kan man ju säga.
0: Hur var situationen när du fick reda på? Var det så att han började eh, klaga över att han hade ont i magen? Eller,
1: han, er, han Eller började, han var inte märkte så... ni
0: att det började hända? Nej, någonting? Vi,
1: alltså, eller, jag vet inte hur Ola reagerade, måste jag säga. Men så här efteråt så kände jag mig lite generad av att jag inte förstod riktigt. Eh, han, började klaga, han började klaga över att han hade ont i magen. Sådär, lite, lite sådär löpande. Han var ingen gnällig typ så det borde man ju kanske ha mer fäst uppmärksamhet vid. Eh, men jag vet att jag tänkte ju förstås att så som han levde. Han sov jättelite, reste jämt mellan tidszoner. Var alltid ute och fladdra runt liksom i olika sammanhang. Så tänkte ju jag att det här nu, ja men nu, nu kommer magsåret. Eller du vet, det här är en stress... Eh, någon form av stressreaktion. Vilket hade varit helt rimligt. Eftersom han, han var ju nöjd skulle jag säga. Men han höll ju alltid på med någonting. Så att jag, jag... tror inte att jag förstod alls. Eller det vet jag att jag inte gjorde. Utan jag tänkte bara att det här är, ja men det här är en sån livsstilsproblem som man får. om man ja, aldrig tar det lugnt och vilar upp sig. Eh, så att jag blev ganska chockad när, när det kom. Mm. Och det var ju... Det var ju var ett väldigt svårt beslut att få. Faktiskt. På så många olika plan. För vi har ju jobbat ihop, både jag och Ola, med, med hans pappa eh, alla de här åren. För att det har varit så jäkla kul. Och för att vi inte har riktigt kunnat låta bli för att det, vi har haft så väldigt mycket kul ihop. Det har, eh, så att, jag menar, hela, hela vårt arbete började ju ur någon sorts... –lust och passion. Det var ju aldrig, har ju aldrig varit ett krav– –och det har aldrig varit direkt formaliserat. Utan det har ju liksom varit så här vi har lite i taget, men vi har inte kunnat släppa det. Eh, och eh, när han fick sjukdom, eller det här beskedet– så –såklart för boken var ju det ett stort bekymmer– –eftersom det påverkar ju en hel del, kan man ju säga– <laughs> om, om, –om han skulle försvinna under processen– –vilket vi insåg att han ju sannolikt kommer att göra– men det var nog... det största utmaningen var väl snarare att balansera- eh, från att ha haft så många år ihop- när vi i och för sig haft roligt- men just alltid varit fokuserade på arbete. Eller inte alltid, men ofta. Eh, att förstå att i det här sammanhanget, i den här situationen- även om vi har en intensiv arbetsdeadline vi vill uppnå- så är ju ändå familj viktigare än arbete. Och att balansera dem, att försöka att liksom inte... Att lägga boken åt sidan och fokusera på ja, ja men familjeaspekterna var, ju liksom, det var en väldigt svår balans.
0: och, och Hur var det då att, att skriva en bok? eller du, man, man, man kan ta till de två frågorna som du ställde själv i ditt sommarprat. Och då ställer du två frågor. Den ena var så här, hur var det att skriva eh, den med honom när han var döende? Och den andra var hur orkar man vara visionär med någon som saknar framtid?
1: Eh... Um... Ja, men det, det var ju vansinnigt svårt. Eh, för att hela, om vi, om vi börjar med visionärfrågan, hela vårt arbetsliv ihop har handlat om att vara långsiktig och visionär och drömma stort om vad det är vi vill uppnå långt in i framtiden. Och det bygger ju någonstans på att man, att man inte plockar, sätter in sig själv i det sammanhanget som en Dödlig, för då, då känns ju allting väldigt, eh, ja, vad ska man kalla det för, det blir väldigt... om eh, Man inser att långsiktigheten går bortom en själv att man inte kommer få vara med hela vägen. så eh, Och det skulle jag säga att det var nog det som var största svårigheten när vi sen skulle fortsätta att skriva. För det som hände var att när Hans blev sjuk så ville han ändå skriva färdig boken- vilket man ju inte kan veta om någon ska vilja. Men det vill han. Så därför fortsatte vi den processen. Men vår, eh, vår ton tonalitet, eller hur vi försökt, hur vi, har, hur vi internt har pratat om världen och verkligheten och våra projekt, har alltid varit med långsiktigheten. Och den blev, den blev väldigt svår att upprätthålla. Och det blev liksom att väldigt ofta att vi undvek. Och prata om de långsiktiga aspekterna. Så boken blev, skulle jag säga- medan vi skrev på den ihop under den här tiden- så blev den lite... Den redovisade det vi hade sagt att den skulle göra- men den förlorade den här visionära känslan- eller storslagen den lite svulstiga, lättsamma tonen som vi brukade ha. Den infann sig liksom inte riktigt. För jag tror att ingen av oss kunde känna den- och vi, vi kunde inte riktigt närma oss den. Men sen när han hade gått bort, då kunde vi ta tillbaka den tonen som ju får man ju säga som ju är hans riktiga, <går> riktiga ton på något sätt eh, och, och liksom åter återerövra bokens känsla och eh, ja, ja, ton ja. helt enkelt. Så det var... När vi skrev med Hans medan han levde så var ju rädslan stor- att vi inte skulle orka skriva när han väl hade gått bort. Men det var ju precis tvärtom. När han väl gick bort, då var ju den här stora ångestsvulsten- över att gå och vänta på en död, döende person skulle gå bort- som ju var så plågsamt. Äh, när det hade hänt, då gick det ju att liksom hedra honom- och, och, och sit, fortsätta att skriva färdigt- Tillsammans, på något vis tillsammans med honom. Eh, det var ganska lätt.
0: Och vad har du tagit med dig från honom?
1: Eh, jag har verkligen... Det är några, några egenskaper han hade som jag faktiskt verkligen beundrade. Och jag tycker han var prestigelös. Som jag gillar. Eh, och han var samtidigt just sådär... Passionerat visionär på ett sätt som är nästan, nästan kittlande naivt. Alltså att strunta i hur saker faktiskt funkar och istället prata om hur de borde funka, och försöka hitta hur man tar sig dit, och inte vara så noga med, med hierarkier och strukturer och hur man brukar göra. Utan det har vi ju gjort under hela, hela vårt yrkesliv, ska jag säga att vi har ju faktiskt inte lagt någon direkt tid på att ta reda på hur de professionella pyramiderna har sett ut. Utan vi har bara försökt hitta hur, vad, vad tycker vi världen behöver, och hur kan vi göra det. Vi har vi försökt ta oss dit vi tycker att vi borde ta oss, och så har vi liksom struntat lite i hur, hur vägen dit egentligen ser ut. Och sen ibland då när vi har kommit till den här platsen vi har tänkt att vi skulle till, då börjar vi inse sig, ja just, det, men vänta lite, och så kan man på något sätt. Därifrån se vilken som var den förväntade vägen. Den har vi liksom inte lagt någon energi på att fundera så mycket över. Och det låter kanske knappt Men just den här att att vara att drivas av en, av en vision i innehållet. Som är så stark så att man försöker hitta lösningen istället för att titta på hur det brukar göras. Så det, det och, och han var väldigt eh, lekfull och rolig att hänga med. Så han har ju lekt så vansinnigt mycket med våra barn till exempel. och Så, där. Eh, så att, att kunna ja, att, att kunna vara pretentiös på ett plan och prestigelös på ett annat samtidigt. Det tycker jag det är ganska svår balans. Det, och att han var så genuint intresserad av människor faktiskt. Jag vet ingen annan som kunde vara så nyfiken på att höra livsberättelser av folk som just inte är i den här Utan han kunde, han kunde ofta livshistorierna från städare och städerskor på jobbet, till exempel. Och så där. Att han, han var liksom nyfiken på. Poem och vardagshistorier på ett sätt som folk inte är.
0: Now it's time for Trace sister eh, om, om vi kommer in på sista frågorna. Eh, och då då, du har varit runt i världen nu och sett så här. Vad, vad skulle du ge för tips om man ska eh, må bättre i det här livet som man, som man har? Ja. Har något så här... Du, som du har tagit med dig därifrån- eller saker du har värderat annorlunda- eller någonting?
1: Alltså jag tror nog att- eh, tack och lov- så är de viktigaste sakerna gratis. Eh, att omge sig med människor- som man tycker om. att eh, ja, ge, ge, göra, göra saker ihop- med folk man gillar. Det tror jag- det kan man göra på vilken inkomstnivå som helst. Och man kan göra det- Egentligen var som helst. Det skulle jag säga, det, det tror jag är avgörande. Och det är väl lite så att... Alltså vi har ju spänt över hela spektrat. vi har ju dels varit på sådana ganska pretentiösa eh, arrangemang med väldigt framgångsrika och rika typer och så. Och sen har vi varit i de här hyddorna hemma hos folk ute på landsbygden under extrem fattigdom. Och just att och, och se att... Det är intressanta tror jag för att förstå människor är väl just att Trots allt så har vi alltså grundläggande behov som är väldigt lika. Och där såklart om man lever i extrem fattigdom så är de materiella behoven ett extremt hinder i vardagen. Det är, livet är farligt, det är, om någon blir sjuk så blir allting komplicerat. Man har väldigt små handlingsutrymmen, livet är hårt och plågsamt på en massa vis. Som så självklart måste ju de som är, lever under extrem fattigdom måste vi förstås försöka hjälpa så de kommer ifrån de där allra värsta eh, livsomständigheterna för det är svårt att få ett värdigt liv då. Men om man kommer upp från det ur extrema fattigdomen och därutöver så, så är det ju intressant att när man kommer till en viss inkomstnivå eh, som egentligen de flesta av oss i Sverige ändå befinner oss på så blir det ju andra saker. När våra grundläggande materiella behov är mötta så handlar det ju väldigt mycket om att just få de här närhet och eh, kärlek och, och sådana saker. Det tror jag är. Det är lätt att förblindas när man tittar på framgångssagor och ser eh, rika eh, vackra fantastiska människor som gör jätteexotiska, intressanta saker. Det är lätt att sig och tro att att det är likvärdigt med lycka, fast en grejer eh, får man ju ofta gratis.
0: Mm. Ofta kan man sätta upp målen hela tiden, att när man kommer ja. dit så ska bli lycklig eller våga. Eller när man kommer dit, ja. dit, dit och sen så ja. åren bara fladdrat iväg och sen ja. så bara, vad var det som hände? Ja. Nej, men jag,
1: jag tror det att man liksom inte att inte förledas och tror att just framgång är likvärdigt med lycka
0: berätta någonting som du försöker lära dina barn uh, ute i det vuxna livet.
1: ja jag vet inte om jag lyckas men <laughs> jag, not, försöker not nog, jag, jag försöker nog jag försöker nog uppmuntra dem att göra saker de tycker om att just va, våga vara lite passionsdrivna och jag försöker vara lite nyfiken på vad de tycker om istället för att förmana och tycka att de ska tycka om samma som jag. Så jag försöker vara lite nyfiken på det. Jag lyckas säkert inte jättebra, men, men det, det, är i alla fall, det är i alla fall en ambition jag har. Mm. <laughs> och sen så tycker jag att det är viktigt att de är ärliga. Faktiskt, det tycker jag är viktigt. Alla gör fel, det kommer de också göra. En massa saker, man gör övertramp, man sårar folk, man... Eh, Fattar dumma beslut. Det är massa saker man gör i livet hela tiden som, som är ja men dåliga grejer. Liksom. Och då vill jag att de ska kunna stå för det. Och förstå att det är bättre att stå för det och, och be om förlåtelse och försöka förbättra sig. Än att eh, försöka rädda rädda sitt eget skinn- och skylla ifrån sig och lägga skulden på någon annan. Det tycker jag, det tycker jag är lite avgå. Och, mm. <laughs> och vad mer. Ja, nog att försöka vara snäll och försöka se. Tänkte, idag var jag med min, min mellanson har tog bort två stygner idag för att han eh, hade kört om kull med sin cykel. Och sen hade vi tagit bort stygnen och så gick vi och gjorde en sån här ganska obligatorisk fika som vi brukar göra när vi har gjort något sjukhusbesök. Eh. Och då när vi lämnade kaféet så ropar han tillbaka tack så mycket till personalen. Och det tycker jag är väldigt fint. Att Det tycker jag är viktigt att se de som stod där och serverade. Och faktiskt ja, vara med i verkligheten och inte ja, ja, vara var lite rek och, och se människor runt omkring sig.
0: Ja, men du, jättehäftigt att ha var med. Vilket fint samtal det blev. Det har varit superintressant att höra och det finns mycket spännande grejer att prata om.
1: Jättekul att vara här.
0: Om det är så att man vill komma i kontakt med er eller läsa mer på ni 9 och följa er, gapminder.org finns det? Absolut. Är det några mer saker?
1: Man kan följa oss på Factfulness, vår, vi har en, ja, vår Twitter kan man följa. Man kan, om man, ja, man kan följa mig på Twitter om man vill. Anna Gapminder eller ja, Aha. hör av sig skicka om man frågor så kan man skicka dem till, till info info@gapminder.org ja. till exempel det kan vara en bra start och så därifrån kan vi se eh, ja, hur vi kan svara på dem på ett bra sätt.
0: Strålande stort stort tack att du var med och tog dig tid Jättetrevligt, tack ska du ha Fram with Alexander Caleros Ja, här var det verkligen spännande kunskap och saker som jag själv är väldigt förvånad över. Ja, det var jättehäftigt att träffa henne. Hans Rosling är ju en stor, stor idol med allt han har gjort och Ola Rosling och Anna Rosling Rönlund, de har ju gjort allting ihop. Så att det han har varit frontfacet och de har varit Ja, han har varit brainet också Men de har verkligen skapat det här ihop Därför är det så spännande att träffa En sån här människa som, som Verkligen har förändrat världen Och fortsätter att göra det med allt vad de gör Med exempelvis Gap Miner också Så att jag är jättetacksam att hon Valde att vara med Och nästa avsnitt det är en favorit i repris Det är Johannes Hansen som kommer Och han är ju alltid spännande när han är med Och pratar om rädslor Pratar om hur man ska klara av grejer En skit. Populär person verkligen. Så att lyssna in onsdagsavsnittet, det är också riktigt, riktigt bra om du älskar personlig utveckling.
1: Ha det bäst länge, ciao.